0: Willkommen beim Sonic Unterwegs Reisepodcast.
1: Wir sind Sandra und Stefan. Wir reisen individuell und abseits der Touristenmassen.
0: Sonic Unterwegs steht für Erfahrungsberichte, Inspiration und hilfreiche Reisetipps.
1: Direkt ins Ohr.
0: Wir helfen dir dabei, dass deine nächste Reise einzigartig wird. Da sind wir wieder, heute mit dem Thema Rhodos urlaub Wir waren nämlich im August, September 2020 für insgesamt zwei Wochen auf dieser schönen Sonneninsel, allerdings unter Corona-Bedingungen. Und in dieser Episode erfährst du, was wir da alles so erlebt haben, was wir gemacht haben und natürlich wieder hilfreiche Tipps, falls du auch Urlaub auf Rhodos machen möchtest.
1: Genau, zum Thema Erleben kann ich direkt einsteigen, denn wäre es nach Stefan gegangen, hätten wir gar nichts erlebt, sondern hätten 14 Tage am Strand in im Hotel rumgegammelt, ne? Kann sein. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dich dann noch überzeugt bekommen, für 10 Tage einen Mietwagen zu buchen und wie sich am Ende herausstellte, war das auch eine gute Entscheidung, oder?
0: Definitiv. Also wir haben uns halt im Vorfeld überlegt, wie wollen wir diesen Urlaub gestalten und sind zum Konsens gekommen, dass wir eben für diese zehn Tage einen Mietwagen nehmen von insgesamt 14 Tagen Reisedauer. Das heißt, vier Tage können wir auf jeden Fall ganz entspannt chillen, am Strand liegen, am Pool liegen, die Sonne genießen und einfach mal gar nichts machen oder einfach nur ein bisschen lesen. Und naja, die anderen zehn Tage haben wir dann eben diesen Mietwagen können die Insel herumreisen, können uns verschiedene Sachen anschauen oder halt vielleicht auch einfach mal nur halbe Tage nutzen und die andere Hälfte des Tages dann am Pool entspannen.
1: Ganz genau. Wir haben den Mietwagen dann im Übrigen über einen lokalen Anbieter gebucht. Das ist auch der erste Tipp für dich, denn alle Anbieter, die du so über billigermietwagen.de findest, unsere übliche Seite auch eigentlich, wenn wir nach Mietwagen das erste Mal schauen, die sind deutlich, deutlich teurer, als wir es jetzt beim lokalen Anbieter hatten.
0: Genau, also konkreter Tipp, nutze keine deutschen Vergleichsportale, sondern Google einfach mal nach Mietwagen Rodos beispielsweise. Also das war auch unsere Google-Suche, die wir genutzt haben am Anfang. Und dann wirst du sehen, es gibt etliche lokale Mietwagenanbieter mit eigener Website. Mal besser, mal schlechter. Auf jeden Fall hast du dort immer eine Möglichkeit, mit der Mietwagenfirma in Kontakt zu treten und ähm, Siehst entweder direkt online die Preise oder bekommst die spätestens nach deiner konkreten Anfrage dann mitgeteilt. Und ja, bei uns hieß das konkret, wir haben gerade noch mal nachgeschaut im Internet, also über diese Vergleichsportale liegt der Preis halt bei rund 65 Euro für einen Kleinwagen mit Vollkaskoversicherung versicherung ohne Selbstbeteiligung. Und naja, wir haben statt 65 Euro halt nur... Rund 25 Euro pro Tag gezahlt, also richtig viel gespart.
1: Uns wurde der Mietwagen ins Hotel geliefert und nach zwei Tagen chillen am Strand und im Hotel, was zwar schön war, aber war ich schon so richtig in Entdeckerlaune und deshalb ähm, sind wir direkt losgedüst mit dem Wagen und sind ins Schmetterlingstal gefahren. Dort gibt es verschiedene Zugänge und verschiedene Ebenen von Parkplätzen. Eigentlich dachten wir, dass wir locker flockig da einen Parkplatz bekommen, denn auf der Insel waren ja gar nicht so sehr viele Urlauber wie normalerweise. Das haben wir uns aber auch nur so gedacht.
0: An dem ersten Parkplatz, als es den steilen Berg hochging mit unserem äh, untermotorisierten Kleinwagen <lacht> im zweiten Gang, der war dann äh, direkt mal gesperrt, da stand dann so ein Ordner ähm, in Warnweste, der uns einfach weitergewinkt hat und naja, wir dachten dann schon, oh je, jetzt müssen wir bei der Hitze irgendwie ewig weit laufen. Und naja, was wir nicht wussten ist, es gibt halt noch ähm, ein paar weitere Parkplätze. Und,
1: und ein paar weitere Eingänge.
0: Stimmt, und ein paar weitere Eingänge zu diesem Schmetterlingstal, denn diese Attraktion dort in den Bergen, die ist halt wirklich größer, als ich es mir vorher ausgemalt habe.
1: Ja, vor Ort sind so viele Schmetterlinge, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die sitzen überall an Baumstämmen, an riesigen Steinen und wenn die dann plötzlich alle so im Schwarm losfliegen, das war schon eine coole Sache, auch wenn es dort sehr, sehr heiß war mit, was hatten wir, 36 Grad oder so. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall knapp über 30 Grad und ja, blauer Himmel, Sonnenschein, keine Wolken. Da war das... In diesem Tal schon recht angenehm, denn dort waren wir natürlich die meiste Zeit im Schatten. Gut, dafür lief dann halt dort irgendwie der Bach entlang und die Luftfeuchtigkeit war recht hoch. Aber es war einfach ein klasse Ausflug. Ich habe auch noch nie so viele Schmetterlinge auf so kleinem Raum gesehen. Echt unglaublich. Ähm, da solltest du dir auf jeden Fall auch mal die Fotos auf sonnigunterwegs.de auf unserem Reiseblog anschauen, wenn der Beitrag dann online ist.
1: Richtig, nach dem Schmetterlingstal haben wir uns dann wieder ins Auto geschwungen, die Klimaanlage gestartet und sind den Berg im Prinzip wieder runtergefahren und haben bei Natura Rodos einen Halt eingelegt. Das ist ein kleiner Laden, wo es Olivenöl und lokale Produkte gibt.
0: Ja, dort ähm, haben wir uns so ein bisschen umgeschaut und dachten uns, Mensch, was nehmen wir denn jetzt mit ähm, so als Geschenk? für Freunde, Bekannte, Verwandte oder auch für uns selbst. Und wir dachten uns, Mensch, Olivenöl macht doch eigentlich Sinn. Wird hier auf Rhodos geerntet, die Olive, und dort auch direkt zu Olivenöl verarbeitet. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Es gab dann ein Olivenöl, was wohl auch prämiert war und sehr gut getestet. Das haben wir dann mitgenommen, und zwar direkt drei oder vier von diesen Kanistern, das sind so Aluminiumkanister. Und ja, da ist dann übrigens noch ein kleines Missgeschick passiert, was wir allerdings erst einen Tag später feststellten.
1: Ja, oder am gleichen Abend, als wir im Hotel ankamen, wir waren ja den ganzen Tag unterwegs und haben das Olivenöl im Kofferraum transportiert, nahm ich die Tüte raus und dachte schon, ich glaube, es ist ausgelaufen. Im Hotelzimmer dann die Gewissheit, einer der Kanister war wohl leckgeschlagen und es ähm, ist jetzt nicht alles ausgelaufen, aber es war schon alles ziemlich schmierig und halt voller Öl. Das äh, war ein bisschen ärgerlich.
0: Allerdings. Und naja, was hat Sandra dann gemacht? Ähm, Sandra hat diesen Laden, also Natura Rodos, einfach mal angeschrieben. Und da kam dann auch recht schnell eine Reaktion und zwar noch am gleichen Abend, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, ja. Und die Reaktion sah so aus, dass wir doch bitte diesen leckgeschlagenen Kanister einfach bei uns an der Rezeption abgeben sollen und er würde dann am Folgetag äh, vorbeikommen und ihn austauschen gegen einen neuen Kanister.
1: Das hat uns richtig gut gefallen, dieses Angebot, denn Natura Rodders war von unserem Hotel schon ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit entfernt. Und das lohnt sich jetzt dann nicht für ein, keine Ahnung, sieben oder acht Euro äh, Olivenölkanister nochmal so lange zu fahren. Ja, und am nächsten Tag hatten wir einen neuen, frischen Kanister und sogar noch ein kleines Goodie dabei. So wünsche ich mir Kundenservice.
0: Genau, es war nämlich noch eine... Olivenseife mit dabei, einfach so als kleines Geschenk, wahrscheinlich so als Wiedergutmachung gedacht. Und das hat uns natürlich gefreut. Und diese ganze Abwicklung an sich, ähm, klasse Sache, können wir auf jeden Fall weiterempfehlen, Natura Rodos.
1: Gegenüber von Natura Rodos findest du das Weingut Anastasia, was ganz auffällig ist, denn es ist so ein pastellrosa farbenes großes Gebäude mit ähm, ein oder zwei Autowracks davor, die da ganz nett in Szene gesetzt sind. Ähm, so wurden wir letztendlich auch angelockt, in Anführungszeichen, und sind dann auch reingegangen, hatten eine kleine Weinprobe. Ähm, der Wein an sich ist okay. Es gibt aber bessere Weine auf Rodders.
0: Was ich etwas spannend fand und auf der anderen Seite auch merkwürdig ist, dass es dort ähm, mit Honig veredelten Wein gab. Sowas habe ich jetzt vorher noch nicht gesehen. Und ähm, naja, ich glaube in Deutschland ist das auch gar nicht so zulässig, ähm, Wein so zu veredeln. Also zumindest darf es dann nicht mehr als Wein verkauft werden, wenn ich das richtig weiß. Ähm, falls Ich glaube,
1: äh, es wird dann als Honig oder sowas in Deutschland verkauft, wenn da Honig mit drin ist.
0: Genau. Und ähm, ja, jetzt mal vorab gespoilert. Also ähm, wir können dieses Weingut jetzt nicht empfehlen. Ähm, wir haben einige andere Weingüter angeschaut, den wir auch gleich noch kommen, die echt einfach deutlich besser waren und wo die Weine auch eine, eine bessere Qualität hatten und das preis leistungs vor allem stimmte.
1: Genau, wir sind nämlich äh, nach dem Anastasia-Weingut direkt in die Berge gefahren zum Kunaki-Weingut. Und das war richtig, richtig cool. Es liegt in so einer kleinen Seitenstraße.
0: Genau, Seitenstraße ist äh, genau das richtige Stichwort, denn der Parkplatz befindet sich noch an der Hauptstraße. Und wenn du dorthin fährst, tipp, parke dort auf diesem Parkplatz. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, wie er bei Google Maps eingezeichnet ist. Auf jeden Fall direkt an der Hauptstraße und geh dann zu Fuß in diese Seitenstraße hinein. Das ist auch ausgeschildert. Du musst dich einfach nur ein bisschen umschauen und dann wirst du es auch finden. In dieser Seitenstraße an sich wirst du keinen Parkplatz finden. Und es gibt auch dort keinen separaten anderen Parkplatz oder sowas.
1: Genau, die Straße ist halt so eng, dass du da einfach nicht parken kannst. Wir wurden da nett in Empfang genommen. Das Weingut an sich war schon voll cool mit so also ganz alten Steinen gemauert und überall Weinflaschen und die Produktion konntest du auch sofort sehen. Du konntest überall reinschauen, total transparent, richtig gut. Wir wurden dann, bevor wir die Weine probiert haben, auch durch die Produktion geführt und in den Weinkeller gebracht.
0: Nicht nur in den Weinkeller, <lacht> sondern wir haben die kompletten Produktionsabläufe kennengelernt. Die Mitarbeiterin war echt so freundlich. Sie hat uns im Prinzip wirklich alles von der Traubenernte, beziehungsweise dem Zeitpunkt, wo die Trauben dann dort ankommen auf dem Weingut, bis hin zum fertigen Wein. Alle Schritte gezeigt, die dafür notwendig sind. Und eben auch diesen besagten Weinkeller, der allerdings interessanterweise oberirdisch liegt und Deswegen eigentlich gar nicht als Keller bezeichnet werden kann. Das Wichtige ist für die Weinflaschen, die dort lagern allerdings die konstante Temperatur. Ja, da ist es im Prinzip auch egal, ob das 8 Grad sind oder 15 Grad. Wichtig ist es einfach, dass die Temperatur konstant bleibt über das gesamte Jahr hinweg. Und das war in diesen Räumlichkeiten möglich, auch wenn diese nicht unterirdisch sind. Und anschließend, als wir dann diese kleine Tour gemacht hatten, wurden wir an die Bar gebeten.
1: Genau, dort gab es dann super leckeren Ziegenkäse und natürlich noch Brot zu neutralisieren zwischen den verschiedenen Weinen. Dann hat uns die Dame da jeden einzelnen Wein ausführlich erklärt und in Ruhe probieren lassen. Das Besondere an dem Weingut, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass sie jedes Jahr neue Weinsorten tatsächlich ausprobieren, richtig?
0: Ja, es gibt jedes Jahr neue Weinkreationen. Zum Teil sind das dann auch Qbs Und ja, die werden jedes Jahr neu kreiert. Also wenn du jetzt dort einen Wein kaufst, wirst du den mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr nicht mehr kaufen können. Außer er wird eben zum Wein des Jahres gekürt. Und da gibt es halt ein Online-Voting, so wie ich das verstanden habe, an dem jeder Kunde teilnehmen kann. Und dann wird immer geschaut, welcher Wein... Wein des Jahres wird in den verschiedenen Kategorien und den gibt es dann eben auch das Folgejahr noch zu kaufen. Ansonsten wechselt das Portfolio jedes Jahr.
1: In jedem Fall waren ein paar passende Weine für uns dabei, sodass wir auch welche gekauft haben. Im Anschluss an die Weinprobe sind wir in dem Dörfchen noch in eine Taverne gegangen, um etwas zu Mittag zu essen. Und im Anschluss sind wir dann ins Hotel gefahren. Das war inzwischen, glaube ich, schon früher Nachmittag und haben den Tag dann am Pool chillig
0: ausklingen lassen. Genauso wie wir das ja auch geplant hatten.
1: Richtig. Die Hälfte
0: des Tages unterwegs <lacht> und die andere Hälfte des Tages einfach mal schön in der Sonne entspannen und braten.
1: <lacht> ja, am nächsten Tag ging es dann für uns schon sehr, sehr früh los. Denn ich hatte einen Ausritt bei der A&E Elpida Ranch gebucht. Ähm, wenn du schon mal auf unserem Blog gelesen hast, hast du vielleicht gesehen, dass ich ähm, Reiterin bin und auch so schon ein paar Blogbeiträge zum Thema Reiten im Urlaub verfasst habe. Äh, Stefan kam darin nie vor, denn Stefan ist halt kein Reiter bzw. Anfänger.
0: Exakt so ist es. Ich habe dann etwa wenn ich mich richtig erinnere, so zwei bis drei Monate vor unserem Urlaub die ersten inoffiziellen Reitstunden genommen, nämlich bei Sandra persönlich.
1: Weil er unbedingt mit wollte zu einem Ausritt auf Rodos, ich allerdings keine Lust auf so eine Schrittanfängertour hatte und deshalb habe ich ihm gesagt, er muss dann vorher ein bisschen üben zu Hause.
0: Ich denke, so eine Anfängertour ist sicherlich auch interessant, aber da wären die Pferde halt typischerweise einfach nur der Reihe nach geführt. Und es hat für mich persönlich jetzt einfach wenig mit Reiten und einem Reitausflug zu tun. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich vorbereitet bin und zumindest eigenständig auf dem Pferd sitzen kann, äh, bremsen, Gas geben, links oder rechts lenken kann. Und ja, das war dann auch tatsächlich mit diesen wenigen Stunden möglich.
1: Genau, wir waren um 8 Uhr auf der Ranch. Da hat uns Elpida und ihre Hunde und Katzen schon begrüßt. Dann ging es an die Pferdeauswahl. Für Stefan war das ein bisschen eingeschränkt, schon alleine aufgrund äh, des Körpergewichts. Denn Elpida hat tendenziell viele kleine Pferde für leichte Menschen. Äh, leicht heißt so ja schon so unter 80 Kilo auf jeden Fall. Ähm, sie sagte dann, für Stefan käme entweder das Kaltblut in Frage oder die Lebensversicherung. Ich habe dann für Stefan entschieden, dass er die Lebensversicherung bekommt, nämlich den lieben Bob Dylan. Ja, und ich durfte mir im Prinzip ein Pferd aussuchen und habe mich ähm, für die spritzigere Variante entschieden, für die kleine Al-Risha. Fotos dazu siehst du übrigens auf unserem Blog.
0: Dann ging es zunächst zu einer Stelle, wo wir dann die Pferde geputzt und gesattelt haben. Und gemeinsam dann eben auch mit Elpida. Und anschließend ging es noch auf den Reitplatz. Nicht nur für mich, sondern auch für Sandra.
1: Richtig, Elpida legt nämlich super viel Wert darauf, dass jeder Reiter die Kommandos lernt, die sie den Pferden beigebracht hat, damit einfach die Kommunikation reibungslos funktioniert dann im Gelände. Wir mussten da ein paar Übungen absolvieren und das Ganze war aber schnell erledigt. Stefan fühlte sich wohl und dann konnte es auch schon losgehen. Stefan ist dann die ganze Zeit im Schritt geritten, Elpida ist bei ihm geblieben und an geeigneten Stellen durfte ich mit Alrisha dann vorne ein bisschen Gas geben. Dann kamen wir an eine Stelle, an der wir die Pferde anbinden konnten. Wir konnten sie sozusagen am Baum parken und haben selber ein Kloster besucht.
0: Ja, das Kloster hatte zu der Zeit noch nicht geöffnet, also zumindest konnten wir nur das Außengelände besuchen und halt nicht rein äh, beispielsweise in die Kapelle hinein und dennoch war das ähm, sehr interessant. Ähm, Elpida erzählte uns auch einiges zu dem Gelände dort vor Ort. Ich meine, sie kommt halt dort aus der Ecke und kennt sich da extrem gut aus und insbesondere fand ich es richtig spannend, dass sie sich so gut auskennt mit älteren Gemälden und Kunstwerken. Da erzählte sie uns echt einige interessante Sachen und ja, da wird mich auch mal interessieren, falls wir vielleicht noch mal dort sind, einfach ein bisschen mehr zu erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall, das war schon eine coole Sache. Ja, und dann ging es im Prinzip auch schon zurück, denn wir hatten nur den zweistündigen Ausritt gebucht. Mir gefiel das Ganze dann so gut, dass ich unbedingt noch einen weiteren Ausritt machen wollte, den ich dann in der zweiten ähm, Ferienwoche quasi gemacht habe. Nämlich einen dreistündigen Ritt. Und das war dann auch schon so die Extended Version, sag ich mal. Da muss man schon für reiten können, da wo wir lang geritten sind, durch ein Canyon. Da gab es auch eine Stelle, wo wir zum Beispiel absteigen mussten. Da mussten die mussten wir die Pferde vorschicken, dann wieder aufsteigen und so. Das wäre für den Anfänger auf jeden Fall nichts gewesen.
0: Ja, mein Fazit dazu ist, mir hat es echt richtig gut gefallen. Und ich möchte vor allem jetzt auch mal ein paar Worte richten an alle, die ja, noch nie in ihrem Leben ein Pferd geritten sind oder vielleicht nur einmal oder so. Die da ist echt so eine nette Persönlichkeit und kann dir das echt gut und schnell beibringen. Und für mich hat es echt einwandfrei funktioniert, geklappt. Ich würde die jedes Mal dort erneut hingehen und dann auch möglicherweise längere Ausritte mitmachen. Unser Ausritt ging so über, ich glaube, drei Stunden hinweg.
1: Nee, sagte ich ja gerade, unser gemeinsamer Ausritt waren zwei Stunden. Aber das war ja für dich, der das jetzt nicht so gewohnt ist, auch absolut ausreichend.
0: Genau. Und ja, Alpida ist da echt gut, ähm, auch diese Fähigkeiten einfach weiter zu transportieren. Und da fällt mir auch noch eine kleine Anekdote ein. Sie erzählte auch von einem Fall. Ja, den erzählst du vielleicht einfach mal, Sandra.
1: Du meinst den Crashkurs, den sie da jemandem gegeben hat? Ja, ähm, sie sagte oder erzählte davon, dass ähm, bei ihr mal ein Mann angefragt hätte, dass er diesen sogenannten Staudammritt mit seiner Freundin als Überraschung machen wollte. Er allerdings völlig ahnungslos ist und noch nie auf dem Pferd gesessen hat. Und ähm, ja, Elpida hat dann gesagt, wenn er... Ein bisschen talentiert ist und besonders lernwillig ist, dann würde das vielleicht mit einem Crashkurs funktionieren. Und ich glaube, sie hatten einen zwei oder drei stündigen Crashkurs ihm einen Tag zuvor, am Tag zuvor des Ausritts gegeben. Und dann hat das auch tatsächlich funktioniert. Aber das ist ja schon, sage ich mal, die Ausnahme, dass, dass jemand so gut hinbekommt in Kombination, dass er besonders motiviert war und sie aber auch wirklich richtig, richtig gut erklären kann. Genau, so viel zum Thema Ausritt und der Elpida-Ranch. Wie gesagt, es gibt einen ausführlichen Artikel dazu auf unserem Blog.
0: www.sonicunterwegs.de
1: <lacht> Dann haben wir mit unserem Mietwagen Rodders Stadt besucht. Da haben wir einen kostenfreien Parkplatz direkt an der Stadtmauer gefunden.
0: Ja, und zwar ist es nämlich in Rodders so, dass die Parkplätze in der Innenstadtlage schon kostenpflichtig sind. Also sprich, dort gibt es dann Parkscheinautomaten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und naja, aber wenn du dich einfach ein bisschen vom Stadtzentrum entfernst, beispielsweise in der Hafengegend parkst, dort ist das Parken an den meisten Stellen kostenfrei. Also von daher einfach ein bisschen rumfahren, auf die Beschilderung achten und schnapp dir einen Parkplatz, an dem du kostenfrei parkst.
1: Von, vom Parkplatz aus sind wir dann zielgerichtet zu Jacob Leather spaziert. Den hatte ich vorher, diesen Laden, in der Facebook-Gruppe entdeckt. Er bietet nämlich handbemalte Sandalen an. Ja, und das war total cool, als wir da hingekommen sind. In diesen kleinen Laden fragte er mich nach meiner Schuhgröße und schleppte dann, was weiß ich, wie viel Paar Sandalen an. <lacht> Irgendwie war der ganze... Boden voll in Größe 38 mit allen handbemalten Sandalen, die er so hatte. Und ähm, ja, ich habe mir dann ein schönes Paar ausgesucht.
0: Ja, und ähm, da kann sich sicherlich der ein oder andere Schuhladen in Deutschland auch mal eine Scheibe Service abschneiden, denn der war halt einfach gigantisch gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, zur, zum, zur Kaufbelohnung haben wir uns dann noch ein Eis gekauft bei Ice Cream Art direkt um die Ecke, damit wir auch den Weg zurück in die Altstadt schaffen, denn Jacob Leather liegt etwas außerhalb der Stadtmauern und gehört demnach nicht zur Altstadt, aber es ist fußläufig wunderbar erreichbar.
0: Ja, dann sind wir so ein bisschen durch die Altstadt geschlendert und irgendwie war uns danach doch auch mal die Fü Füße ein bisschen auszuruhen. Und uns irgendwo hinzusetzen. Und naja, als wir dann stehen blieben am Eingang der Altstadt, wurden wir direkt von irgendwelchen Restaurantinhabern angesprochen. Ja, kommen Sie vorbei auf einen Drink oder möchten Sie vielleicht Mittagessen hier zu sich nehmen? Ähm, ja, davon haben wir Abstand genommen. Wir haben in der Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht, wenn es ein Restaurant notwendig hat, dich auf der Straße so aktiv anzusprechen, dann ist entweder der Preis sehr hoch oder die Qualität sehr niedrig oder aber beides. Und naja, es kann natürlich auch anders sein, klare Sache, aber wir sind dann erstmal weitergegangen und kamen dann ja an einen sehr schönen Ort, den wir von der Straße aus oder beziehungsweise dieser, ähm, dieser Altstadtgasse aus schon von weitem gesehen haben. Und zwar war da so ein kleiner, tropischer Garten aufgebaut in einem Innenhof und dort befand sich ein Restaurant und eine Bar drin. Und zwar heißt das Ganze Sokratus Garden findest du, wie gesagt, Rodos in der Altstadt. Das Personal war dort extrem nett. Wir haben uns dann entschieden, dort einfach nur ein, zwei kühle Getränke zu uns zu nehmen und ein bisschen zu entspannen und das war einfach sehr angenehm in dieser Umgebung.
1: Ja, generell die ähm Altstadt von Rodos mit den ganzen kleinen süßen Gässchen ist auf jeden Fall total empfehlenswert, da einfach mal durchzuschlendern. Viele Touristen, Fänger und Lädchen hin oder her es ist trotzdem ein sehr, sehr schöner Ort. Der Hafen im Übrigen auch. Das Einzige, was ich am Hafen nicht ganz so toll fand, waren die Kriegsschiffe, die halt da vor Anker liegen. Das hinterlässt schon so ein komisches Bauchgefühl, zumindest bei mir. Am nächsten Tag sind wir dann in das Städtchen Lindosch gefahren.
0: Und da haben wir uns natürlich auch wieder einen kostenfreien Parkplatz <lacht> geschnappt. Also zunächst sind wir tatsächlich mit dem Auto etwas äh, näher, äh, wie soll ich sagen, ans Zentrum herangefahren. Und dort gab es dann eben auch wieder eine Parkscheinpflicht. Und ja, keine 20, 30 Meter den Berg hoch gab es allerdings Parktaschen, bei denen es keine Parkscheinpflicht gab und die komplett kostenfrei waren.
1: Genau, Lindosch ist ein süßes, hübsches Städtchen mit ganz vielen weißen Häusern, ähnlich wie man es von Santorini vielleicht kennt. Ähm, dort gibt es eine Akropolis, zu der du bitte zu Fuß hochgehst. Es gibt dort nämlich auch ein paar böse Menschen, die Esel zur Verfügung stellen und dann die fetten Touris von den Eseln hochtragen lassen. Da blutet mir jedes Mal das Herz, wenn ich das sehe. Also geht zu Fuß, die Akropolis ist auf jeden Fall sehenswert.
0: Ja, und vor allem ist die Sache ja die, ich könnte das vielleicht noch im Ansatz nachvollziehen, wenn der Weg hoch zu Akropolis tatsächlich so extrem schwierig wäre, dass das nur ein erfahrener Wanderer schafft. Aber die Wahrheit ist, diesen Weg hoch kommt meines Erachtens jeder, der, äh, ja, der sich draußen frei bewegen kann. Ja? Also ich sehe da überhaupt keine Notwendigkeit, mit dem Esel hoch- oder runter zu laufen
1: Genau, aktuell kostet der Eintritt zur Akropolis zwar stolze 12 Euro. haben uns sagen lassen, vor Corona waren es nur 6 Euro. Wie auch immer es da jetzt zu einer Preisverdopplung kommt. Aber wie auch immer, es ähm, hat sich dennoch gelohnt. Die Aussicht von da oben ist einfach gigantisch.
0: Als wir dann wieder hinuntergingen, sprich in die Altstadt von Lindosch, wollten wir auch dort, uns einen Ort suchen, den wir einfach ein bisschen entspannen können und Mittag essen gehen können. Und wir haben uns dann entschieden für das Mythos-Restaurant, also Mythos genauso wie das griechische Bier. Und ja, das Mythos-Restaurant hat eine Rooftop-Bar, von der aus du über ganz Lindos hinüberschauen kannst und ich muss dazu sagen, es gibt auch ein paar andere Restaurants, die solche Rooftop-Bars haben. Was ich dir nur generell empfehlen kann, ist, geh entweder ins Mythos-Restaurant oder such dir ein anderes Restaurant aus, wo du oben auf dem Dach sitzt. Denn dieser Ausblick über Lindos hinweg und hoch zur Akropolis ist einfach genial. Wir waren jetzt zur Mittagszeit da, aber ich denke mir, gerade so zum Sonnenuntergang ist es noch mal eine Stufe cooler.
1: Vor allem habe ich mir von Einheimischen sagen lassen, dass wenn wenn ähm, normale Zeiten sind und viele Touristen auf der Insel sind, macht es total Sinn, erst am späten Nachmittag, schräg, schräg frühen Abend nach Lindosch zu fahren, dann, dann, da dann einfach die ähm, Touristenbusse verschwunden sind. Genau, den restlichen Tag haben wir auch da wieder entspannt im Hotel verbracht. Am nächsten Tag ging es dann für uns zu einem Treffen mit Emanuel, die wir über Airbnb Experiences gefunden haben und sie betreibt das Olive Tree Studio.
0: Genau, vielleicht zunächst noch ein paar Worte zu Airbnb Experiences, da ich mir gut vorstellen kann, dass das nicht jeder kennt. Also Airbnb ist, denke ich, soweit klar, bei Airbnb kannst du ja eine Ferienunterkunft, eine Wohnung, ein Haus oder ähm, ein einzelnes Zimmer weltweit mieten. Airbnb Experiences gibt es nur in ausgewählten Städten oder Orten, ja, mitunter eben auf Rodos. Und bei Airbnb Experiences findest du dann einfach Ausflugsgelegenheiten, die meistens, so wie bei Airbnb normal, von Privatpersonen angeboten werden.
1: Richtig, das ist eine coole Sache, das haben wir schon mehrfach genutzt und so auch diesmal auf Rodos. Die Emanuelle betreibt, wie gesagt, das Olive Tree Studio. Dort ähm, vermietet sie auch zwei Unterkünfte über Airbnb. Sie bietet aber eben auch die Experience an. Und was ist das genau? Es geht um Oliven. Denn sie hat einen riesigen Garten mit super vielen Olivenbäumen. Und da bietet sie Führung an und alles rund ums Thema Oliven. Die Anfahrt zu ihr war ein bisschen problematisch.
0: Ja, denn wir haben den Fehler gemacht, dass wir, wie so oft, einfach Google Maps gefolgt sind und kamen dann an einem... Haus an, nachdem wir einen Schotterweg gefahren waren, den Berg hoch, der immer schlechter wurde und die Steine immer größer waren.
1: Und, und der Abhang immer steiler wurde.
0: Dann kamen wir dort oben an und ja, da stand dann ein Mann in seinem Garten und äh, machte schaute dort e
1: uns verwundert an,
0: machte dort irgendwelche Gartenarbeiten, schaute uns an und ja, wir äh, sagten, dass wir doch gerne zu Emmanuel Möchten. Und er zeigte dann mit seinem Finger hinüber und meinte, das wäre das Nachbargrundstück, was allerdings vom Dorf nicht zugänglich sei. Das bedeutete, wir sind diesen Schotterweg 10, 15 Minuten hinweg wieder nach unten komplett herunter bis an die Hauptstraße gefahren, dann irgendwie die nächste rechts rein. Wir
1: mussten den Berg quasi auf der anderen Seite wieder hochfahren, wo genau so eine furchtbare Schotterpiste war und die mit unserem Hyundai i10 einfach nicht so sehr angenehm zu befahren war.
0: Deswegen hier auch schon mal ein Tipp, solltest du Emmanuelle bei ihrer Olive Tree Garden Farm oder beziehungsweise ihrem Olive Tree Studio besuchen wollen, dann schau dir genau die Wegbeschreibung an, die sie dir mit auf den Weg gibt und verlass dich nicht auf Google Maps.
1: Richtig, wie ich nämlich später erfuhr, hatte der Stefan diese Anleitung bekommen, aber mir leider nicht gegeben, musste unbedingt mit Google Maps fahren, aber gut, wir haben es ja gefunden. Ja, bei Emanuel ging es dann direkt los. Sie hat uns eine Führung durch ihren Garten gegeben. Sehr, sehr ausführlich. Sie hat im Übrigen auch mehrere Esel. Einige davon sind auch aus Lindosch gerettet worden. Dann hat sie Katzen, Hunde und ihre Kinder waren auch äh, immer mal wieder dabei, denn die hatten gerade Ferien zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren. Es gibt super viele Infos rund um die Oliven und auch die Olivengeschichte auf Rhodos oder in Griechenland. Sie selber stammt ursprünglich aus der Schweiz und ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hatte. Vor 15 Jahren oder so ist sie, glaube ich, nach Rhodos ausgewandert.
0: Ja, genau so habe ich das auch in Erinnerung. War auf jeden Fall mega interessant, einfach mal so kennenzulernen, wie auf Rhodos mit den Oliven umgegangen wird, wann die geerntet werden, was es da für Besonderheiten gibt, was zu beachten ist und auch wie die dann äh, ausgepresst werden und was sich dann alles daraus fabrizieren lässt.
1: Genau, denn entweder kannst du aus Oliven natürlich das klassische Olivenöl machen oder du kannst die Oliven einlegen. Und Emanuel hat verschiedene Olivensorten, mit denen sie im Prinzip beides machen kann. Wir durften dann auch super viele eingelegte Oliven aus der letzten Saison probieren. Das Ganze fand dann in ihrer Küche schräg Wohnzimmer statt. Dort haben wir dann auch noch Seife gekocht und Creme gekocht. Beides auch mit Olivenöl als Bestandteil.
0: Ja, und ich fand es total spannend, das einfach mal selber herzustellen. Und es war ja irgendwie ziemlich einfach.
1: Ja, total einfach. Bei der Seife mussten wir uns zwar Schutzbrillen aufziehen, da Seife ja durch eine chemische Reaktion entsteht. Ich kann es dir jetzt nicht mehr genau erklären, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das eine lustige Aktion. Und zum Schluss haben wir noch Oliven-Tapenade gemacht ähm, und die auf einem frischen Brot dann verspeist. Ja, den restlichen Tag haben wir wieder am Pool verbracht, schön chillig. Am nächsten Tag ging es dann zur Erkundung der West Coast von Rhodes.
0: Ja, unser erster Stopp war dabei ähm, Filerimos. Ich hoffe, ich habe das jetzt äh, richtig ausgesprochen. Dort ähm, gibt es extrem viele Pfauen. Uns ist schon auf dem Weg den Berg hoch ein Pfau über den Weg gelaufen. Und da dachte ich mir noch so, Mensch, das ist ja ungewöhnlich, dass da ein Pfau über den Weg läuft. Und dann kamen wir dort oben an und ja, da waren dann halt einfach mal ein paar hundert von diesen Pfauenvögeln. Äh, sieht man ja sonst nur im Tierpark.
1: Ja, und dann in der Regel auch als Einzelgänger und nicht im ganzen Schwarm. Genau.
0: Ja, die Auffahrt dort hoch war auf jeden Fall ziemlich kurvig, hat Spaß gemacht, ähm, mit einem anderen Fahrzeug als einem Hyundai i10 sicherlich noch mehr. <lacht> Und als wir dort oben ankamen, gab es ein Museum zu besuchen, ähm, wo man aber direkt schon sah, dass das glaube ich 10 Euro oder ja knapp über 10 Euro Eintritt kosten sollte, deshalb sind wir erst ein bisschen herumspaziert.
1: Genau, das Museum haben wir dann auch nicht mehr aufgesucht, sondern sind einfach so oben rumgelaufen, haben die Aussicht genossen. Du kannst von dort nämlich wunderbar auf den Flughafen schauen, wo jetzt nicht so extrem viel Action war, aber der ein oder andere Flieger startete und landete schon. Dort oben gibt es dann noch ein großes Kreuz, was auch eine Legende hat.
0: Ja, genau. Und zwar wurde uns das nämlich im Nachhinein von Freunden erzählt. Es gibt wohl die Legende, wenn du zu diesem Kreuz gehst und zu der Jungfrau Maria und du dort entsprechend betest, dann kannst du für ja, eine mögliche Schwangerschaft beten. Und es soll wohl ganz viele Leute gegeben haben in der Vergangenheit, die einen unerfüllten Kinderwunsch hatten, dorthin gingen, dort die Jungfrau Maria angebetet haben und dann anschließend mit Kindern beschert wurden.
1: Zum Glück wurde es uns erst im Nachhinein erzählt. Aber wir haben ja auch nicht gebetet. Der nächste Stopp war dann das Städtchen Ilissos, Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich es richtig ausspreche. Das war eine Empfehlung unseres Kellners. Ähm, ja, dort haben wir uns im Prinzip nur kurz umgeschaut, weil leider hatte er uns nicht mitgeteilt, was genau wir uns da anschauen sollten. Sondern wir sind einfach ein bisschen herumspaziert. Danach sind wir auf die Küstenstraße im Westen abgebogen und die war echt richtig cool. Die hätte sicherlich auch wieder mit einem Cabrio oder so ein bisschen mehr PS, mehr Spaß gemacht. Aber es gab schon richtig coole Aussichten auf die ähm, auf die Steilküste dort auch.
0: Ja, ist auch überhaupt nicht zu verfehlen. Also wenn du an die Westküste von Rhodos fährst, gibt es nur diese eine Straße, die halt die Küste entlang Richtung Süden führt. Und... Ja, der nächste Stopp auf unserer Route war dann Cretinia Castle.
1: Diese Ruine liegt wunderschön direkt an der Steilküste, ist kostenfrei zugänglich. Du musst halt einfach ein bisschen aufpassen, weil es ist da nichts großartig abgesichert. Aber wir haben da auch Leute mit ihren Kindern gesehen. Es war halt ein bisschen windig, da mussten die Kinder zwischendurch mal besser festhalten. Aber richtig cool, sich das anzuschauen.
0: Weiter ging es dann Richtung Süden, entlang der Küstenstraße, zum nächsten Stopp Monolithos. Das ist auch eine alte Burgruine, die ebenfalls schön an der Küste liegt und von der aus du ebenso, weil sie auf dem Berg ähm, ansässig ist, einen ähm, gigantischen Blick runter zum Meer hast und sogar die Nachbarinseln siehst.
1: Ja, das war richtig cool. Also da war es allerdings ultrawindig, da muss sich alles irgendwie festhalten. Stefan war dann auf einmal auch verschwunden, weil ich dachte eigentlich, er läuft hinter mir her, aber ist er dann irgendwie doch nicht. Naja, ich habe ihn dann wiedergefunden und Monolithis ist auf jeden Fall ein Stoppwert. Danach quälte uns ein bisschen der Hunger und deswegen haben wir bei Google Maps uns ein Restaurant rausgesucht.
0: Ja, das hieß ähm, Mapika. Vielleicht. Vielleicht.
1: Wenn vielleicht ich auch nicht
0: Sandras Schrift gerade so richtig entziffern kann das sind
1: griechische Schriftzeichen ich glaube nicht dass das so ausgesprochen wird
0: nun ja wir verlinken es sicherlich in den Shownotes. das haben wir auf jeden Fall über Google Maps gefunden ja wir haben uns einfach umgeschaut was ist in der Nähe was hat gute Rezension und was ist möglichst authentisch und ja es wie sich dann im Nachhinein herausstellte es ist dort authentisch wir wurden ähm, auch begrüßt mit den Worten, ja, wie habt ihr euch denn hier in den Bergen zu uns verirrt? Und ja, genossen dann echt ein super geniales Mittagessen.
1: Ja, total authentisch, griechisch. Es war einfach nur ultra lecker und es war super, dass wir da zufällig vorbeigekommen sind.
0: Die Besonderheit war noch, es gab dort nicht die ja klassischen Gerichte, so wie ich sie jetzt vom Griechen her gewohnt bin, also ne, vielleicht Gyros oder irgendwelche Lumpsteaks oder sowas in der Art, sondern wir haben dort Tapas gegessen. Also einfach nur verschiedene Vorspeisen, insgesamt fünf, sechs Stück, die wir uns geteilt haben und da waren Sachen dabei, die kannte ich jetzt so aus griechischen Restaurants noch nicht.
1: Das stimmt, schon alleine das Brot. Es gab, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Sorten selbstgebackenes Brot, die die uns serviert haben. Es war halt einfach mega lecker. Genau, nach dem Restaurantbesuch sind wir dann noch zur Piperis Winery gefahren. Die ist da ungefähr fünf Minuten Autofahrt oder was entfernt. Ähm, die ist auch sehr, sehr schön, hat sehr gute Weine. Der ähm, Mensch, der vor Ort war, sprach nur sehr rudimentär Englisch. Das war ein bisschen... Schwierig, aber er hat uns alle Weine, glaube ich, serviert, die er so im Portfolio hat. Und da waren auch wieder ein paar leckere dabei, die wir mit nach Hause genommen haben. Auf dem Rückweg zum Hotel sind wir übrigens noch an verschiedenen Ruinen vorbeigekommen, beziehungsweise an, ich glaube, man bezeichnet es eher so als Lost Places. Wie wir im Nachhinein recherchiert haben, sind das wohl Gebäude, die die Italiener im Zweiten Weltkrieg dort hinterlassen haben oder während des Zweiten Weltkrieges genutzt und dann irgendwann in den 60er Jahren dort hinterlassen haben, die einfach leer stehen, wo du reingehen kannst. Da ich das aber total unheimlich finde, bin ich da nicht mit Stefan reingegangen.
0: Ja, und dann war es auch schon wieder der nächste Tag. Und da hatten wir dann eine Tour mit Nikos Papas geplant. Diese Tour haben wir übers Internet gefunden. Wenn ich mich richtig erinnere, über eine Facebook-Gruppe, wo die auch empfohlen wurde. Und ja, wir haben das dann online gebucht, online ähm, bezahlt. Und ähm, Treffpunkt war dann an einem Kreisverkehr.
1: Genau, von dort sollten wir dann einer Dame in ihrem Fiat Panda folgen, was wir dann auch gemacht haben. irgendwie sind mitten ins Nirgendwo gefahren. Da gab es dann auch kein Handyempfang und gar nichts mehr. Und das hätten wir im Leben auch so nicht gefunden, ohne dass jemand vorgefahren wäre. Ja, und dann haben wir den Nikos Papas äh, gefunden. Er ist vom Typ her so Aussteigertyp, musst du dir vorstellen. Er hat irgendwelche... Oberteile an, die aus Fetzen zusammengenäht sind. Ähm, seine Schuhe, das sind so eine, das ist so eine ähm, Wanderschuhsohle, die er hat, die er mit verschiedenen Seilen um seine Füße gebunden hat. Also äh, ja, so vom Aussehen her muss sie ihn den vorstellen mit langen Haaren, mit so einem Hippie-Haarband dazwischen und so. Ganz witzig.
0: Ja, von ähm, seiner Frau, also wie wir später erfahren haben, seiner Frau. Ähm, ja, wurden wir dorthin gebracht und sie hat sich dann zurückgezogen und meinte, wir müssten ihn jetzt erstmal wecken. Er lag dann dort auf dem Boden, wir standen um ihn herum und ähm, er regte sich nicht und sah so aus, als würde er da sein Nickerchen machen.
1: Ja, wobei ich die Situation schon irgendwie ein bisschen komisch fand, so extrem gestellt. Und ich dachte, oh Gott, was haben wir denn da gebucht? Aber... Ähm Nachdem ihn dann jemand mit Uso geweckt hat, in Anführungszeichen, wurde es dann echt richtig lustig. Er stand dann nämlich auf und ging dann zu seinem sogenannten Rolls-Royce, was eine total abgefackte Kiste war, aus, weiß ich nicht, vor 30 Jahren hätte die, glaube ich, hier schon keinen TÜV mehr bekommen, die er mit einem Esslöffel gestartet hat.
0: Ja, genau. Und ähm, dann wurde die Gruppe in zwei Teile aufgeteilt. Denn wir waren insgesamt, ich glaube, so 15 bis 20 Leute.
1: Ja, richtig.
0: Und ähm, wir hatten dann äh, das Glück, dass wir in seinem Rolls-Royce mitfahren durften. Die andere Hälfte der Gruppe musste leider zu Fuß gehen. War allerdings auch nur eine Strecke von irgendwie rund einem Kilometer. Und mitfahren in seinem Auto bedeutete allerdings nicht etwa im Auto mitfahren, sondern zwei Personen setzten sich aufs Dach und wir setzten uns mit einem anderen Paar zusammen hinten auf die Ladefläche des Pickups.
1: Ja, und zwei Personen saßen noch auf der Motorhaube und da war ich sehr froh, dass ich nicht diejenige Person war, die <lacht> auf der Motorhaube sitzen musste, so wie er gefahren ist.
0: Ja, denn er ließ dann einfach seine Fahrertüre offen und äh, ja, fuhr dann den Schotterweg hinauf, den Berg. Und irgendwann überholten wir dann auch die andere Hälfte der Gruppe, die er ja vorgeschickt hatte, und kamen dann an unserem ersten Zwischenstopp an.
1: Genau, ab dem Zeitpunkt ging es dann zu Fuß weiter, sozusagen quer durch den Dschungel, Richtig cool, da wären wir auch im Leben nicht selber hingekommen, ich glaube, da waren zwei Wanderer, die da in der Nähe waren, aber auch mit Wanderkarte unterwegs. Wir sind nämlich zu einem Fluss gegangen und dann sind wir dem Flusslauf oder Bachlauf die ganze Zeit gefolgt und zwar im Bach. Also ähm, wir wussten auch vorher, dass wir Wasserschuhe mitnehmen sollten. Und dann sind wir diesem Bachlauf gefolgt und dort hat uns Nikos alle möglichen Sachen gezeigt, wir mussten auch verschiedene Hindernisse überwinden und so
0: wir haben dort dann übrigens auch wieder ganz viele Schmetterlinge gesehen und uns dann schon so ein bisschen gedacht, Mensch, war der Besuch des Schmetterlingstals denn tatsächlich notwendig? Also zumindest, wenn du die Tour mit Nikos Papas machst, brauchst du dir, glaube ich, das Schmetterlingstal separat nicht unbedingt anzuschauen, denn aus seiner Tour siehst du auch ganz viele Schmetterlinge. Zumindest, wenn du zur richtigen Jahreszeit dort bist.
1: Genau, aber auch nur zur richtigen Jahreszeit siehst du im Schmetterlingstal Schmetterlinge, weil die eben nur zu bestimmten Zeiten unterwegs sind. Das Stimmt. Genau, mit Nikos sind wir dann da durch die Gegend gewandert und irgendwann kamen wir dann, ja, ich weiß nicht, als was ich es be äh, bezeichnen soll, so eine Art Tümpel oder so, war das dann hinterher, wo er... Hängematten aufgehängt hat. Es waren Tische und Stühle im Wasser. Er hat kalte Getränke angeboten. Und da hatten wir eine Stunde oder anderthalb Stunden Auszeit. Und das war richtig cool. Da hat er sich so sein kleines Paradies geschaffen, so mitten im Schilfgras und so und im Wasser natürlich.
0: Ja, alles in allem Fazit zur Tour mit Nikos Papas. Coole Sache, cooler Typ zum Teil ein bisschen gestellt und naja die Gruppengröße könnte auch etwas kleiner sein aber ich will jetzt gar nicht so viel meckern war schon eine coole Sache
1: ist auf jeden Fall mal was total anderes also eine coole Sache ja am nächsten Tag waren wir dann wieder mit einem Nico unterwegs nämlich mit Captain Nicolas und seinem Boot Monacus
0: ja Captain Nicolas spricht Übrigens sehr gutes Deutsch. Auf dem Boot waren neben uns bis auf zwei Gäste auch nur deutsche Gäste. Und ja, wir sind auch direkt mal ins Fettnäpfchen getreten. Wir suchten nämlich das Boot am Hafen und dachten uns, Mensch, ist ja noch eine Viertelstunde Zeit, deutsche Pünktlichkeit, sind wir eine Viertelstunde zu früh. Und irgendwie wunderten wir uns, dass an Bord des Bootes schon so viele Leute waren. Und naja, wir wurden dann ähm, von Captain Nikolaus angesprochen mit dem Hinweis, warum wir denn so spät seien. Und naja, wir sagten, wir sind doch eine Viertelstunde zu früh. Und er meinte, naja, habt ihr denn nicht die E-Mail gelesen? Ja, mit den Corona-Maßnahmen. Und es sei doch wichtig, dass wir eine halbe Stunde vorher da sein sollten. Gut, das haben wir irgendwie nicht ähm, mitbekommen, ähm, nicht erhalten. Wie auch immer, lässt sich nicht nachvollziehen. Aber wichtig war ja an der Stelle, wir waren an Bord.
1: Genau, wir mussten halt noch so einen Zettel ausfüllen, wie du das aus Deutschland auch kennst. Ähm, Im Hafen mussten wir auch die Maske auflassen. Äh, Nikos erzählte uns hinterher, dass äh, seine netten Kollegen ihn regelmäßig verpfeifen, wenn er Gäste ohne Maske fahren lässt. Denn die anderen haben nämlich leere Boote und seins ist immer ausgebucht.
0: Ja, das erzählte er uns nämlich dann während äh, der Bootstour. Und ähm, ja, also ich kann echt nur sagen, ähm, es fühlte sich am Anfang... Noch etwas merkwürdig an. Wir sind ja einfach nur rausgefahren und wurde ja nichts erzählt und wir kannten die ganzen anderen Leute nicht. Und äh, ja, Sandra hat mich dann so komisch angeschaut, warum ich so eine Schnute ziehen würde. Und ich muss aber sagen, als wir dann am ersten Stopp ankamen, an dem wir dann ins Wasser springen konnten, ähm, fühlte sich es einfach richtig gut an. Wir kamen dann später ja auch ins Gespräch mit dem ähm, Captain Nikolas und er erzählte so ein bisschen so aus seiner äh, Historie und ähm, ja und über die Deutschen und was er so für Sachen erlebt hat in seiner Vergangenheit und weshalb sein Boot so gut besucht ist und die anderen eben weniger gut und es war einfach klasse und ähm, wir haben dann auch noch nette andere Menschen kennengelernt dort mit denen wir ins Gespräch kamen und ja haben dann verschiedene Stops aufgesucht
1: Genau, wir haben an diversen äh, Stränden angehalten, auch ähm, an einem Strand, wo du definitiv nur mit dem Boot hinkommst oder mit Kletterausrüstung. Das war halt echt cool, zumal ich hätte nie gedacht, dass das Meer dort so sehr warm ist tatsächlich, weil es ist ja im Mittelmeer. Und ähm, Captain Nikos hat für jeden auch eine Schwimmnudel, das ist voll cool, da kannst du dich dann nämlich einfach ins Meer reinhängen und brauchst dich nicht bewegen, beziehungsweise wenn du ein bisschen abgetrieben wirst von der Strömung, musst du dich natürlich schon wieder Richtung Schiff bewegen. Dann ist auch einem Passagier noch ein Missgeschick passiert, hat nämlich jemand seine Flosse verloren und Nikos... Ähm, ist aber direkt zur Stelle gewesen und hat sich seine Schwimmsachen angezogen und hat die Flosse aus dem Meer zurückgefischt und sogar noch irgendwas anderes gefunden, was auf jemand anderes scheinbar verloren hatte mal. <lacht> ja, cooler Typ auf jeden Fall. Dann hat er uns noch ein super leckeres Mittagessen gezaubert. Verschiedene Salate und Melone gab es. Getränke verkaufte zu sehr fairen Preisen an seinem Schiff. Und an einem... Strand Ganz am Ende haben sich dann noch die Ziegen über die Überreste gefreut, nämlich die Melonenrinden und vom Salat ist, glaube ich, noch ein bisschen übrig geblieben. Die kamen auf jeden Fall direkt angesprungen, als sie das Schiff sahen.
0: Ja, einmal kurz zusammengefasst, welche Strände haben wir denn besucht? Das war einmal Afanto Beach, das war die Anthony Quinn Bay, Zambika Beach und der Red Sand Beach. Und gerade der Red Sand Beach ist sonst auch nur mit einem Boot erreichbar. Das war eben dieser Strand, an dem wir die Ziegen gesehen haben.
1: Ganz genau. Also die Bootstour war auf jeden Fall eine coole Sache. Die anderen, die an Bord waren, erzählten, dass sie während ihres Urlaubs mindestens zweimal diese Tour buchen. Und äh, kann ich grundsätzlich nachvollziehen, weil der Nikos macht das echt richtig, richtig gut.
0: Wichtiger Tipp für dich, wenn du auch diese Bootstour mitmachen möchtest, buch einfach rechtzeitig im Voraus. Das geht problemlos online. Und noch ein zweiter Tipp. Wenn du es einrichten kannst, zahle deine Getränke, die du ja an Bord konsumieren kannst, im Nachhinein am besten mit Bargeld. Denn grundsätzlich nimmt der Nikos zwar Karten, Kreditkarten äh, an, aber ja, er ist das nicht so gewohnt. Er kennt sich mit dem ähm, Kartenzahlungsgerät dann nicht so gut aus. Und ähm, das hat dann irgendwie bei uns zehn Minuten gedauert, bis ja, endlich der Betrag über die Kreditkarte abgerechnet werden konnte.
1: Ja, aber geklappt hat es ja trotzdem. Aber wenn du es einrichten kannst, nimm einfach Bargeld mit. Ja, dann wollten wir dir noch von unserem Schwammkauf erzählen auf Rodos. Da gibt es ja die Schwammtaucher. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal von gehört hast. Ich habe davor im Vorhinein schon mal einen Bericht im Fernsehen drüber gesehen. Und zwar waren wir in Faliraki. Da haben der Stephanus und sein Sohn Mamas einen Stand gegenüber von McDonalds übrigens. Und ähm, ja, die haben uns wunderbar beraten in Sachen Schwammkauf.
0: Ja, dieser Stand findet sich nicht bei Google Maps, aber wie Sandra schon sagte, Orientierung ganz einfach. Es gibt einen McDonald's in Faliraki und direkt gegenüber befindet sich der Stand. Und innerhalb der Saisonzeiten hat der wohl, wenn ich mich richtig erinnere, von 12 Uhr mittags bis 10, 11 Uhr abends geöffnet. Und ja, dann wirst du die beiden oder einen von den beiden zumindest an diesem Stand antreffen können.
1: Genau, wir haben noch ein cooles Selfie mit denen gemacht. Das werden wir auch demnächst noch auf unserem Blog veröffentlichen und einfach eine coole Beratung coole Story, die die zwei so zu erzählen haben und auch sehr, sehr gute Produkte.
0: In Faliraki, wenn wir schon beim Thema sind, haben wir auch noch ein richtig klasse Restaurant besucht, obwohl wir ja eigentlich auch im Hotel unser Essen, Mittagessen und Abendessen inklusive hatten. Aber uns war es wichtig, da auch einfach mal rauszugehen und mal zu schauen, was Faliraki so anzubieten hat. Wir waren dann im Rattan-Cuisine in Faliraki.
1: Ja, sehr cooles Restaurant. Wie der Name Rattan schon sagt, alles mit Rattan-Möbeln und so. Aber auch richtig cool beleuchtet, richtig chillige Musik. Einfach mega, mega cool. Perfekter Service, besserer Service als im Fünf-Sterne-Hotel. Also eigentlich wie in einem, ich hätte es vergleichbar gesagt, mit einem Sterne-Restaurant in Deutschland der Service.
0: Ja, also definitiv. Unsere Empfehlung für dich, wenn du mal gut essen gehen möchtest.
1: Nicht nur der Service ist gut, natürlich auch das Essen war mega geil.
0: Absolut. Ja, wenn dich jetzt noch interessieren sollte, wie unsere Hinreise und Rückreise so war, insbesondere unter den Corona-Bedingungen, die wir ja im August und September 2020 hatten, dann solltest du dir auch unsere Episode 1 anhören, denn da sprechen wir genau über dieses Thema, wie die Anreise, Rückreise und so weiter unter Corona-Bedingungen so war.
1: Ganz genau. Hör mal rein, schau auf unseren Blog und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: So ist es www.sonicunterwegs.de. das ist noch die Internetadresse für dich. Ansonsten schau auch gerne mal in die Show Notes, Da steht einiges Interessantes noch für dich drin. Wir freuen uns auf deine positive, gute Bewertung, dein Feedback. Und sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.